0: abelha, formiga, besouro, barata, grilo, borboleta, mosca, você sabe do que eu tô falando. Os insetos permeiam a vida na terra. O que você sabe sobre eles? Eu sou o Caio e eu sou o Pedro. Você está escutando o do pino. o canto da cigarra, a curva atrás da orelha. E você está escutando
1: Bug Bites, o seu
0: Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. E hoje temos o episódio do dia das bruxas.
1: É Pedro, hoje o episódio tá sinistro. No episódio de hoje temos uma entrevista sobre formigas zumbis. Com a especialista no assunto e mais a convidada que também vai falar de formigas e simbiontes. E, além disso, nós temos histórias sinistras com participação de dois ouvintes e que já participaram também do Bug Bites anteriormente.
2: É isso aí, pessoal. E, como sempre, vamos agradecer primeiro aos nossos padrinhos, que nos ajudam a levar muito conhecimento e informações científicas e de muita qualidade para vocês, e hoje estão proporcionando aqui um episódio super macabro. <risos> Vamos lá, o nosso super agradecimento ao Cherry Bezerra da Silva, Diego Aureliano de Sá, Juliana Carvalho, Masashi Noi Rodrigo Sampaio, Tamara Zaka e Richard Stouthammer. A vocês, o nosso muito obrigada.
0: É isso aí. Muito obrigado também aos padrinhos e madrinhas. E vamos então para a nossa primeira história, né, Fabi? Quem que a gente vai escutar primeiro aí, a primeira história que recebemos dos ouvintes?
1: E a primeira história... A gente vai ouvir a da Bianca. Na verdade, ela mandou duas histórias bem macabras. E vamos direto para a primeira, não é, Gabi?
2: É isso aí, pessoal. E é só lembrando que a Bianca já participou com a gente no episódio 15 do Bug Bites. E agora a gente vai ouvir o que ela tem a nos dizer nesse especial do Dia das Bruxas.
3: Se eu te contar que eu no mestrado tava lá na minha criação cheia de pulgões, já era assim bem difícil de manter os pulgões lá nas plantas e meu maior terror e o terror dos pulgões também era justamente as joaninhas e aí o que que acontecia? Eu deixava o experimento todo pronto bonitinho, tinha limpado a planta eu passava até álcool em cima embaixo de cada folha porque não podia ter uma larva, não podia ter nada para comer meus pulgões, aí eu deixava lá montava bonitinho, no dia seguinte Cheguei na criação, cadê meus pulgões? Tinha um inferno de uma joaninha macabra Comeu todos os meus pulgões
0: Muito boa a história da Bianca, né?
1: Sim, eu queria rir, mas não me segurei <risos>
2: E bem aquelas histórias do tipo a bruxa vestida de princesa, né? Que você, a gente olha pra Joaninha toda bonitinha, colorida, delicada, e na verdade é um monstrinho, né?
0: A assassina dos pulgões.
2: Assassina dos pulgões.
0: Legal. Agora, quem que é o próximo ouvinte que mandou a história, Fabi?
1: E o próximo ouvinte que também já participou do Bug Bites, no episódio 48, é o Elidio Mar Ribeiro, com uma história sinistra sobre aranhas.
2: Se preparem que essa é pesada. <risos>
4: Olá Bug Bites, é sempre um prazer falar com vocês. Aliás, parabéns pelo excelente trabalho que vocês desenvolvem. Meu nome é Elidio Omar Ribeiro da Silva, eu sou professor do Departamento de Zoologia da Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, sou editor adjunto do periódico a Bruxa, organizador do Colóquio de Zoologia Cultural e da Mostra de Biologia Cultural e editor do fanzine Homem Leoa. Eu vou evocar uma licença poética e utilizar o conceito mais clássico de entomologia cultural, que é aquele que inclui também os outros artrópodes, para contar uma história. Uma história que não é de insetos propriamente dita, mas sobre aranhas. mais especificamente sobre a aranha armadeira. Eu, logo depois da minha graduação, ingressei como professor no estado do Rio de Janeiro, dando aulas de biologia, e programas de saúde para o que hoje é o ensino médio, na minha época era segundo grau. Professor novo na escola, acabei sendo um dos escolhidos para participar de um evento no município de Pati do Alferes, interior do estado do Rio de Janeiro, representando a minha escola, um evento que não tinha a ver com biologia, mas tinha a ver com literatura. Como bom biólogo, assim que cheguei no local, comecei a procurar insetos, enquanto outros colegas de outras instituições iam chegando fiquei vasculhando a localidade procurando insetos coletei exemplares interessantes, e em um determinado momento me deparei com uma exúvia de uma aranha armadeira. Então a aranha armadeira tinha sofrido a troca de tegumento, tinha sofrido uma equidise, deixou a exúvia e eu encontrei. Dentre os professores que estavam reunidos para aquele evento, tinha muita gente é, já com idade avançada, é, outros preponderantemente eram da área de letras, então não eram muito familiarizados com os sedimentos para se evitar problemas com aranhas e outros animais peçonhentos. Aí eu decidi que eu ia alertar meus colegas e mostrar a exúvia da aranha que eu havia encontrado. Fui falando com todo mundo, um a um, ou em pequenos grupos, mostrando aquela exúvia, explicando que era uma casquinha que representava que a presença de aranhas era afetiva naquele local, e especificamente aquela aranha tinha potencial de causar problemas a um ser humano porém isso não era motivo para medo para pânico qualquer coisa assim bastava que se tomassem medidas básicas como por exemplo vasculhar o calçado sacudir a roupa ou a roupa de cama antes de usar enfim medidas que o pessoal que trabalha em campo já está acostumado mas quem não é dessa área muitas vezes não sabe como proceder e foi assim explicando em grupo a grupo até que um determinado momento é no último grupo os últimos professores com os quais eu não tinha falado ainda é eu fiz a mesma explicação mostrei a exúvia e uma das professoras assim que eu terminei de falar deu uma exclamação ah então você é o enviado de hoje bom eu estranhei um pouco eu... Naquela altura do campeonato eu já tinha sido chamado de muitas coisas, mas pela primeira vez eu fui chamado assim de enviado. Ela percebeu que eu fiquei sem entender e deu a devida explicação. A professora ela tem uma profissão fantástica que eu nunca tinha ouvido falar até então. Ela era professora do estado, mas especializada em contar histórias. Ela percorria escolas de vários municípios, ficava um tempo em cada um deles contando histórias. E fazendo atividades com alunos eu achei aquilo fantástico e ela disse que desde criança na verdade ela disse que ainda bebê teve um trauma com aranhas relatou a professora que estava no berço e uma aranha caiu descendo da teia e se posicionou no seu rosto ela conta que lembra disso ainda que tivesse ocorrido quando ela era apenas um bebê e isso a traumatizou, isso a marcou pro resto da vida a ponto dela desenvolver o medo de aranhas, aquele que a gente cientificamente chama de aracnofobia que é uma das fobias em relação a animais mais efetivas e mais conhecidas por todos e essa aracnofobia que ela tem, ela considera algo místico Segundo ela, em todos os dias da vida, ela tem pelo menos um caso, um encontro, ou alguma história envolvendo aranhas, ou a aranha passa por ela, ou ela, a aranha cai em cima dela, ou ela se depara com uma aranha, ou ela vê alguma publicação, uma revista que tem a imagem de aranha, e no caso, neste dia, a experiência foi relacionada a mim, então eu fui o emissário, fui eu o porta-voz, o cara que que levou o contato diário de aranha para essa professora. Eu achei essa história fantástica, eu fiquei fascinado, não só com a profissão da professora, como principalmente pelo lado de vida mesmo, né? Ela tem uma experiência diária com relação às aranhas. Achei tão interessante que muitos anos mais tarde, já com a vida profissional estabelecida, eu resolvi fazer um artigo em que eu analisei uma revista em quadrinhos que foi baseada no filme Aracnofobia, famoso filme que fez bastante sucesso então a revista e quadrinho faz uma novelização daquele filme e eu analisei quadrinho por quadrinho apontando possibilidades de utilização em sala de aula possibilidades de utilização em divulgação científica, coisas certas da biologia de aranhas, coisas erradas que na verdade não são erradas porque a obra não tem uma obrigatoriedade de ser fidedigna, uma obra de ficção mas coisas que biologicamente poderiam ser corrigidas em sala de aula não correspondiam à verdade biológica, acho que foi um dos artigos mais interessantes que eu produzi, e quando eu escrevi, e ainda hoje, toda vez que eu me deparo com esse artigo, por algum motivo, eu lembro da história envolvendo essa professora, espero que ela tenha superado a fobia de aranhas, e tenha tido a oportunidade de ver o quão fantástico é esse grupo, o quão presente no nosso dia a dia, e o quão importante, culturalmente, as aranhas são. Muito obrigado pelo espaço, um grande abraço a todos vocês, sou fã de carteirinha do trabalho que vocês realizam e até a próxima
2: olha, confesso que me deu um certo medo meu Deus,
0: essa é a mulher aranha, mas que não, não gostaria de ser, né? Não Pois
2: é. Engraçado assim, né? É, é bem sinistro mesmo esse negócio. De, imagina todo dia da sua vida você se deparar com alguma coisa que te lembra um trauma de infância, de bebê. Alguma coisa muito estranha tem nessa coisa.
0: É macabro! Muito. E fica aqui o agradecimento, né, ao Elidio Omar, e a gente ainda tem mais uma história da Bianca, eu tinha esquecido disso, mas fica o agradecimento ao Elidio Omar pela excelente história, muito legal. Então vamos agora a mais uma excelente história da Bianca, né, o Gabi?
2: É isso aí, vamos ver o que ela tem para contar dessa vez.
3: É, ano passado, na terceira feira de insetos Nesalque, que tinha aquele quiosque da entomofagia, né? Então a gente podia comer e tal. Eu peguei pra comer uma barata selvagem, durante umas quatro horas parecia que todas as pernas dela estavam ali na minha garganta. E eu assim, tipo, feliz. Ai, que legal, né? Tô comendo inseto. Mas aquilo, eu tomava Coca-Cola, eu comia um hambúrguer e nada fazia descer aquela sensação das perninhas andando na minha garganta.
2: E pior que fica mesmo, eu me lembro também de uma ocasião no Congresso Brasileiro de Entomologia, lá em Goiânia, 2014, se eu não me engano. E tinha um quiosque também de, de insetos comestíveis e eu fui experimentar, né? E realmente, gente, as perninhas das baratas ficam, que não sai, não tem hambúrguer que faça descer o negócio. É terrível.
1: Ainda bem que eu só comi grilo.
0: <risos> é, eu comi grilo e barato também nesse evento aí, mas realmente não é uma das sensações mais uh, palatáveis em relação à textura, né? Não. <risos> não, mas deve, deve dar um sufoco mesmo, ficar com sensação de perninha na, na garganta.
2: Muito, nossa. Muito bom, e aí a gente agradece então a Bianca também pelos áudios enviados e as histórias macabras de Halloween.
0: É isso aí. Então, agora que o ouvinte já tá aí climatizado ao dia das bruxas com essas três histórias, Vamos, então, a nossa entrevista sobre os zumbis da vida real. Que, na verdade, não são bem zumbis, né? Mas tem comportamentos bem correlacionados, vamos dizer assim. Então, fiquem aí com a entrevista que eu fiz com a Raquel Loreto, especialista em formigas zumbi, E a Manu Ramalho, que também é especialista em formigas e simbiontes. E ficou muito legal a entrevista. Espero que vocês gostem. E, para Gabi e Fabi... Muito obrigado aí pela participação hoje e a gente deixa aí, então, a entrevista para o ouvinte escutar.
2: Então, é isso aí, pessoal. Aproveitem o episódio de hoje, a entrevista, que está super interessante e um ótimo Halloween para todo mundo.
1: É isso aí, pessoal. Um feliz dia das bruxas <risos> e muitos insetos para vocês. É isso aí. Inseto ou
2: travessura? Assim? É, inseto ou travessura, boa. <risos> <risos> Ha, 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 ha.
0: Então, nesse Halloween, nada mais apropriado do que falar de zumbis. E para falar deste assunto, eu chamei duas especialistas. Diretamente de Ítaca, em Nova York, aqui comigo temos hoje como co-host a grande Manu Ramalho, outra formigóloga que já participou aqui do Bug Bites, no nosso episódio número 7, lá em 2018. Olá, Manu, seja bem-vinda!
5: Olá, Pedro! Olá, pessoal do Bug Bites! Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente e tô empolgada pelo assunto de hoje, hein, Pedro?
0: Nossa, é muito legal o assunto e já vou aqui pegar o gancho para apresentar a próxima pessoa que é uma grande expert nesse assunto de hoje. Então temos aqui uma especialista em zumbis, ou melhor em insetos zumbis, a doutora Raquel Loreto, que estudou formigas zumbis durante o seu doutorado e hoje faz pós-doutorado no Instituto Pasteur, lá na França, e se tornou mãe recentemente também né Mano? A gente já dá os parabéns também pra Raquel.
6: Bem-vinda ao time! Música! Obrigada!
0: Além de um time internacional, somos todos pais também. Então, Raquel, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresenta para a nossa audiência do Bug Bites.
6: Olá, Pedro, Manu. Obrigada pelo convite. Olá, audiência do Bug Bite. É um prazer imenso estar aqui e conversar com você sobre zumbis. Formigas, zumbis. Melhor ainda! <risos>
5: Raquel, hoje vamos falar de insetos zumbis, e é importante começar dizendo aqui que não vamos falar de mortos-vivos comedores de cérebro, apesar de que eu acho isso bem legal. Mas sim do fenômeno que o organismo manipula o outro. E que muitas vezes o organismo manipulado age de maneira a favorecer o manipulador. Como aumentando o seu sucesso de reprodução. Então geralmente o manipulado também morre nesse processo de manipulação. Assim como se o organismo manipulado fosse uma marionete do manipulador. E aí que tem muita coisa interessante. Que exemplos, Raquel, que você acha que temos no mundo animal desses bichos zumbis? Não só os insetos, mas existe esse fenômeno ele acontece só entre os insetos? Ou a gente pode observar em outros animais também.
6: Esse fenômeno é bem amplo né, no mundo animal e existem vertebrados e outros invertebrados que não são insetos, que são manipulados por parasitas. Existem uh, mamíferos que são manipulados, existem moluscos, existem peixes, uh, anfíbios, alguns são fungos, os parasitas são fungos, são é, vermes ou protozoários, então é, é uma variedade muito grande nesse assunto.
0: Muito legal. Eu até coloquei aqui uma notinha porque é um, é um assunto um pouco controverso. Mas vocês já ouviram falar desse negócio que a toxoplasmose, né, que é esse patógeno que a gente encontra nas fezes de gatos, né, dizem que manipula também o comportamento do ser humano, mas eu nunca vi, assim, se, se é só lenda, se é verdade. Vocês já ouviram Sim. falar? Sim.
6: Existem estudos sobre isso realmente e eles falam que, por exemplo, pessoas que são infectadas com toxoplasma são mais propensas a, por exemplo, batidas de carro. Então, existem estudos que onde eles olham as pessoas que tiveram batidas de carro, se eles são infectados ou não, e a maioria é, então dizem que tem algum efeito no, né, no, uh, no cérebro humano, mas um sistema neurológico, não. acho que não chega a ser uma marionete
0: sim, não chega Eu tanto
6: espero que né? não Bom, eu não tenho gato, então eu tô tranquilo. <risos> eu também não tenho gato,
5: mas eu tô preocupada Quem tem gato? Como assim? É, Pedro <risos> Tem um carro
6: batido por pessoas que têm gatos.
0: E esse exemplo de vertebrado que você falou, Raquel Qual foi o exemplo que você falou?
6: Existem uh, peixes, né? Que são manipulados por helmintos, uh, são vermes E o que esse, esse parasita faz ele, ele faz o peixe é, Ficar mais evidente pro predador Que é o hospedeiro final Desse parasita então o peixe que normalmente nada na, de uma forma a se esconder de parasita, então ele nada assim na, na vertical esses que são infectados, eles nadam com o corpo mais é, inclinado de forma que a luz reflita mais, então eles são mais predados Olha que legal. Chegando ao hospedeiro final, que é a ave que come peixe. E fantástico é essa capacidade de manipulação. Pois é. é um, e é um fenômeno muito grande, porque quando eles olham é, o que as aves comem e olham os peixes dentro né, do estômago das aves, é, a grande maioria é infectada.
5: E em termos de mamíferos, que mamíferos que, que você pode trazer, que
6: é um exemplo legal
5: para falar sobre essa interação com parasita,
6: ah, Bom, em mamíferos que seja assim mais né, comprovado, realmente são é os roedores controlados pelo toxoplasma, que vai também chegar a um hospedeiro final, que são os felinos, né? Então, o que a gente sabe é que os roedores infectados com toxoplasmas, eles perdem o medo do, do felino, que é o gato é? que vai comer o roedor. E os toxoplasmas fazem ele perder esse medo, ficarem mais expostos à predação também. Isso aumenta a chance do toxoplasma sobreviver e reproduzir. Que fantástico.
0: Eu lembro, assim, só por curiosidade, né? Eu lembro anos atrás, né? Quando o blog tava na moda, né? Que aí tinha muita gente que lia blog, né?
6: Te
5: denuncia a idade quando a gente começa a falar assim, Pedro.
0: <risos> um amigo meu, aqueles que falam, um amigo meu lia muito blog. <risos> É, aí tinha esse blogueiro que ele falava assim que... Ah, que ele tinha descoberto... Ele tem, tem um gato, né? E ele descobriu que existia toxoplasmose, né? Não era biólogo e tal. Então, assim, ele tava comentando sobre o que ele aprendeu, né? Aí ele, ele falou assim... Ah, porque pro humano pegar a toxoplasmose tem que estar tá em contato com as fezes do gato. E aí tem que entrar em contato com uma das mucosas da pessoa, né? Aí ele ficava assim, mas como que uma pessoa, né, vai tocar o cocô do gato e depois tocar a boca ou tocar os olhos, né? Tem que ser muito burro, não sei o que lá. Só que, tipo, se você tem gato, você tem que limpar a caixinha do gato e tal. Você também já viu o gato se lambendo. Você sabe que não é tão difícil assim de... dessas coisas se espalharem no pelo do gato. <risos>
5: Eu acho que se você tem criança em casa e algum pet em casa, você sabe como essas interações podem ser totalmente facilitadas.
0: Até é bom, é, como... Sei lá, serviço público, né? Tem realmente também um, um, um perigo para mulheres grávidas, né? Que tem gato pra tomar os cuidados é, a respeito da toxoplasmose
5: E deixar claro que não, não precisa se livrar do, do pet, né? De maneiras de manter o cuidado para que todo mundo fique saudável. Seu pet, seu filho, você,
6: grávida ou não. Uhum. É, pra todo mundo ficar feliz dentro de casa.
0: Exatamente.
6: Inclusive, aqui na França, né? Eu estive grávida na França. É muito comum ter autoxoplasmose plasma, porque é muito comum ter gato eu não tenho, eu não tive infecção com toxoplasma até hoje em minha vida então, como grava, eu tinha que fazer exame todo mês pra essa doença porque se eu pego durante a gravidez, é mais sério do que se eu já tiver antes da gravidez
5: Sim. Olha, que não fazia ideia que na França tinha que ter esse cuidado extra no Brasil, eu fiquei grávida no Brasil, no Brasil a gente fez o teste no início da gravidez e aí eu lembro que a recomendação do médico era, se você for almoçar salada, tenha certeza que você você tá lavando muito bem a salada para que isso não seja um problema Ou se você comer num restaurante Tente ir mais pras verduras e os legumes é, Já e... cozidos
0: a Minha esposa também fez esse, esse exame Mas acho que foi uma vez também Não foi constantemente Mas interessante esse fato aí da, da França Mas Raquel, a gente vai, vamos voltar para os insetos. Vamos deixar os mamíferos para o podcast de mamíferos. Vamos falar dos insetos. Então você estudou formigas zumbis, né? E o, o seu manipulador. E aqui eu não sei se está certo. É o fungo Ophiocordyceps.
6: Sim, correto, Ophiocordyceps.
0: Mas antes de a gente falar dele, né, dessa interação que é bem legal, é importante a gente ressaltar que existem muitos outros casos de insetos zumbis, né? Então Raquel, fala para a gente um pouco, por favor, mais sobre esse fenômeno de insetos. Tem algum ou mais de um caso de inseto zumbi que te fascina? lenda da formiga zumbi.
6: Ah, claro, acho que todos. Todos eles me fascinam, insetos. Ah, eu como etomóloga, né, não posso falar que não, que eu estaria mentindo. É, existem vários outros casos de insetos que são manipulados por parasitas, tanto como outros fungos, como outros uh, organismos também. Só falar aqui que também outro invertebrado que também a gente tem caso de manipulação são as aranhas, que não são insetos, mas são também manipuladas. Tem um caso muito interessante de aranhas manipuladas por vespas Onde a aranha infectada Faz a teia de forma diferente É um caso bem legal Em insetos existem, por exemplo Não sei se vocês já ouviram falar Os grilos suicidas Hum, uhum. são é, infectados por nematomorfos que são vermes também e fazem o grilo pular na água onde o grilo morre porque não é um organismo aquático e o, o parasita sai do grilo e a fase adulta do parasita é de vida livre então não é parasita mais mas vive na água então quando ele é jovem né ele está dentro do grilo o grilo tem que chegar até a água para o parasita sair e continuar seu ciclo de vida
0: Ô, Raquel tem uma pergunta sobre isso quando eu, eu li sobre isso anos atrás então também não fui atrás das fontes, mas dizia que o grilo ele ficava com muita sede, que é por isso que ele procurava água. É isso mesmo que acontece?
6: É, acho que um trabalho que foi feito inclusive o pesquisador é francês, e ele é, fez um trabalho é, onde ele olhou o é, que a gente chama de proteoma, né, que são o, é, o conjunto de proteínas de um organismo é, em um dado momento. E aí é, eles viram que a composição das proteínas, é, e concluíram que é o motivo do grilo procurar água que é como se ele estivesse dissecando, né? ele está com sede. E mais interessante também é que isso entra na cadeia alimentar, porque o grilo é um organismo terrestre. Quando tem muitos grilos infectados, eles estão pulando na água o nematomorfo sai, o verme sai do grilo e o grilo está ali disponível para agora o ecossistema aquático. Então muitos peixes se alimentando do grilo que pulou na água por causa desse nematomorfo. É, sapos também se alimentam então tem um trabalho de ecologia de um pesquisador do Japão que ele mostra que salmonídeos de água doce, da área que ele estava pesquisando quando né, se olhava o, o conteúdo estomacal eram esses grilos que pulavam na água por causa do nematomorfo eu imagino a confusão do ah. primeiro
5: pesquisador que abriu o estômago desses peixes e encontrou um monte de grilo e falando, como é que isso é possível? Pois é. <risos> que legal.
0: Talvez o ouvinte também tenha familiaridade com aquele caso da barata e da vespa jewel, como é que a gente chama? É uma vespa parasitóide, não vou recordar agora o nome comum em português, mas ela também faz um, uma manipulação, né? Ela força a barata, aí a um certo lugar, né? E aí a, a vespa se alimenta ou, ou os ovos da vespa se desenvolvem na, na barata, é isso mesmo?
3: é
6: também é um exemplo muito legal e esse exemplo também é bem estudado, então já se entende bem como que essa manipulação acontece. A vespa parasitoide ela é, ela tem o ferrão, né? Então ela ferrou a barata no sistema nervoso e é uma área bem específica do cérebro da barata, que vai a primeira ferroada, onde a barata é paralisada. Então dessa forma a barata não consegue fugir da vespa, que vai fazer uma segunda ferroada, aonde ela injeta o veneno que assim ela consegue controlar a barata. Então a barata volta a ter movimento e a vespa, puxando a barata pela antena Vai guiando a barata Como se fosse um cachorrinho na, na coleira Até o ninho que a vespa construiu Onde ela põe a barata lá Que tá viva Põe os ovos E os, as, os, as larvas dos ovos Que saem dos ovos Vão comer a barata que ainda está viva E, aí, e nada mais Halloween do que
0: esse exemplo <risos> Exato, é <risos>
6: É bem alien Adorei
0: Olha quanto material pra história de ficção, né Os grilos zumbis que em vez de pensar só em cérebro né? Pensa só em água, se afogam
5: Que são a alegria dos peixes <risos> Pois é
0: Para os peixes já é uma história de milagre de Natal, né Já é uma outra
4: perspectiva, né
5: É, sempre tem diferentes perspectivas Pois é É, você deu esse, todos esses exemplos fantásticos de insetos, ou outros invertebrados, ou mesmo vertebrados em, nessas interações com os parasitas, né, ou zumbis, que se tornam os hospedeiros zumbis, mas eu, como mirmecóloga tô sentindo falta da gente falar um pouco sobre da interação dos zumbis com as formigas, que no caso, é tema como seu doutorado, que você fez na Universidade da Pensilvânia, aqui dos Estados Unidos, certo? O que você tem pra contar pra gente sobre os seus resultados fantásticos? Já tive a oportunidade de ver você palestras e eu já sou fã do seu trabalho, mas eu acho que o pessoal do Big
6: Buds ia adorar ficar sabendo um pouco mais sobre isso. É ah, Legal, obrigada, Manu. Então, na verdade, eu comecei a trabalhar com formigas e zumbis desde o mestrado e eu fiz dois anos de pós-doutorado também nesse tema. Então foram aí quase 10 anos só formiga e zumbis. Foi legal também estudar isso porque eu comecei a estudar esse sistema quando ainda não se sabia muita coisa. Então a gente teve a oportunidade de estudar tudo assim, na floresta e à noite, ver onde que as formigas estavam indo e ficava procurando os cadáveres das formigas, né? Porque o fungo manipula a formiga, ela sai do ninho, a formiga infectada, aí ela vai subindo nas plantas, ela cai, ela sobe, ela cai, ela não tem uma coordenação muito boa, ela tem convulsões quando ela tá sendo manipulada, então ela sobe na planta, cai, e ao um momento ela sobe e ela morde a folha é, normalmente é a parte de baixo da folha, depende da espécie de formiga Fungo e aí ela morde, fica lá agarrada na folha pela mandíbula e ela então, depois de algumas horas, morre ali naquela posição, embaixo da folha, agarrada pela mandíbula. E só então o fungo é capaz de crescer, né, para fora do corpo da formiga. Ele usa todos os tecidos né, dentro da formiga, os órgãos da formiga, como fonte de energia depois que ela morre e ele cresce para fora, externa à formiga. É, o fungo passa por um processo de maturação e então ele pode ser reproduzir, e a maneira que ele se reproduz, ele libera esporos, que são como pequenas sementes, que vão infectar outras formigas que estão passando ali embaixo. Por isso que a gente ficava de olho nas formigas vivas e nas formigas mortas. Foi muito legal, porque não se sabia nada e a gente ficava na floresta, mapeando, onde estavam as formigas vivas, onde estão as mortas, elas estão próximas, estão longe. Muito interessante.
5: Imagina como deve ser difícil ir pro campo e encontrar essas formigas zumbis embaixo das folhas, no meio de uma floresta.
6: Realmente é, mas depois. Depois que você acostuma, que você começa a pegar o jeito... Eu já vi assim de longe, eu já olhava... Ali tem uma! É difícil também se é a primeira vez que você vai numa floresta nova... Porque geralmente elas acontecem em patches, em grupos, assim, sabe? O que a gente chamava de graveyard, de cemitérios de formigas zumbis... Então ela tem uma aglomeração, assim... Então quando você encontra uma, você geralmente encontra vários. Entendi! Nossa, que demais! Quero ir para campo coletar formigas zumbi com você... Raquel, vambora.
0: E, Raquel, pra dar uma perspectiva, onde que ocorre né, essas formigas e, e esse fungo?
6: Olha, basicamente, aonde tem formiga.
0: Onde tem formiga? Ou seja,
6: todo lugar. A gente fez um trabalho que foi o um trabalho de. Um trabalho de distribuição mundial dessas formigas zumbis, né? Ou seja, na interação entre a formiga e o fungo, a gente tem Registros assim do mundo em todo praticamente. Não tem no, nos polos, né? Porque não tem formiga. E é interessante porque o fungo parece ter adaptado aos biomas onde a formiga mora, onde as formigas habitam. Por exemplo, formigas que habitam florestas tropicais, onde as folhas são, é, não são perenes, ou seja, as plantas não perdem as folhas, a maioria está, vai morrer mordendo folhas. As formigas que habitam regiões temperadas, onde no inverno as folhas caem, as florestas ficam sem folhas, as formigas são manipuladas para morder os galhos, o que foi assim, um, um trabalho muito legal que a gente fez também, mostrando que o fungo, ele está se adaptando ali ao ambiente, né? Então ele, através da manipulação da formiga, o fungo é, se adaptou ao ambiente que o hospedeiro mora, é muito interessante.
0: Demais! É muito fascinante assim, e para dar uma perspectiva também pro ouvinte, né, o que a Raquel tá contando então, é um fungo que não tem um sistema nervoso, mas que consegue produzir substâncias que afetam o sistema nervoso da formiga. Então, dois organismos totalmente diferentes, mas de alguma maneira ali o, o fungo, entre aspas, descobriu como que produz e, e eu peço pra Raquel é, me ajudar a complementar, né, é, produziu é, neurotransmissores, né, que ou são hormônios né, que vão afetar o comportamento da formiga?
6: Bom, na verdade a resposta exata para isso ainda não existe. Ainda tem ainda pesquisa em torno disso. É, antes era só basicamente o laboratório de onde eu fiz o doutorado, que trabalhava com isso. Agora tem já outros laboratórios trabalhando, que é bom, né? Porque mais rápido a gente vai descobrir. Na verdade, isso que você falou, Pedro, é, é muito interessante, que o fungo, quando ele infecta a formiga, ele entra pela cutícula da formiga e cai na, na Hemolinfa, né, que é o sangue da formiga basicamente células individuais se é mais de uma célula ou não, a gente não sabe mas elas são individuais então dali pro fungo se multiplicar e é, se juntar essas células individuais para manipular um animal inteiro, que a formiga é um animal, realmente é bem impressionante. A gente não sabe exatamente como acontece a gente sabe que tem várias camadas onde essa manipulação acontece a gente sabe que existem metabólitos que o fungo libera, que o fungo é, muda os metabólicos das formigas é, tem genes que são ativados desativados, tem tecido muscular que é, muda ali a sinapse entre o músculo e o tecido então são várias camadas que a gente sabe que o fungo interage com a formiga para atingir essa manipulação, então acho que a resposta de ah, é um, é um componente é um químico, uma substância eu acho que não, não vai ser nunca assim, são várias camadas.
5: Isso que é legal, porque tem a gente sabe, agora que tem vários pesquisadores né, nessa área, tem várias coisas ainda para ser descoberta, isso é mais fascinante ainda do que o próprio fenômeno então se quiser estudar insetos se quiser estudar insetos e zumbis, tem um monte de gente fazendo isso no mundo inteiro.
6: Isso mesmo e aí a ideia de todo esse trabalho é porque os fungos de forma geral são organismos que a gente sabe que secretam muitos químicos, né? muitos metabólitos e existem vários deles que já são usados na medicina, o cordíceps no Japão, na China, o fungo cordíceps é vendido como medicamento, né? Nesse caso, é um fungo que é relacionado, que é aparentado do, do ófio cordíceps, não causa manipulação no hospedeiro, mas assim, mesmo assim, né? É do mesmo grupo e produz muitos químicos que são usados como medicamentos. Tem chá de cordíceps, pílula de cordíceps. E a ideia é que, né, para o ófio cordíceps que manipula a formiga, para chegar a, a uma manipulação do animal inteiro, todos esses metabólicos, coisas que estão acontecendo, esses químicos que a gente ainda vai descobrir, é que um dia a gente possa usar isso, né? A nosso favor. Porque ele tá, de certa forma, modificando ali o, é, as transmissões neurais, os sinapses do, do hospedeiro. Então, às vezes a gente consegue usar aquilo a nosso favor. Esse é o, o objetivo, assim, final, né? De uma pesquisa. Além de ser super legal e super interessante de estudar, realmente ela tem um, um potencial muito grande. Demais!
0: E tem, assim, a gente tem muitos ouvintes que são do agronegócio, né? Produtores, são fazendeiros. Eu sei de alguns fungos que são usados para controle, né? De pestes, né? Mas existe nesse campo de... Né, desses fungos que transformam formigas em zumbi. Existe um campo aplicado para controle de formiga ou, ou não é bem uma área explorada para esse sentido?
6: Não, não é. Porque o que acontece? Esses fungos, o que a gente chama de parasitas especializados em formiga. Ou seja, eles não parasitam várias outras espécies. Eles parasitam uma espécie de formiga. Então, é uma relação muito específica O que acontece geralmente Nessas relações específicas É que tem uma adaptação De ambas as partes Do hospedeiro e do parasita A um meio termo Porque se, se o parasita Mata todo o hospedeiro Ele morre também Então existe esse meio termo de Que a gente vê uh, O que a gente chamou Num dos estudos que a gente fez Que a gente olhava as colônias A gente seguiu as colônias Por mais de quase dois anos E a gente viu que O fato do fungo Apesar de estar sempre tendo Novos cadáveres de formigas Nenhuma das colônias morreram Então assim, por ser uma interação tão específica Evolutivamente, né, ao longo do tempo Acaba que A gente, né, gente chamou dessa forma É como se fosse uma doença crônica da colônia Ele está sempre ali Mas ele não chega a matar a colônia Então para controle Isso não, não seria muito interessante
0: Legal. Legal mesmo. As formigas, agora que você falou isso, é uma coisa interessante também porque as formigas, elas têm um comportamento de limpeza, né? E têm um comportamento incentivo, né? De quando tem uma formiga doente, essa formiga, ela é pegada e colocada no pilha de lixo ou, ou fora do ninho, né? Existe é, alguma coisa relacionada também à identificação de quando uma formiga está infectada com o, o Ophiocordyceps? Então, esse
6: é outro ponto que está relacionado com a especificidade do Ophiocordyceps. Os estudos que a gente tem até agora mostram que a as formigas saudáveis não são capazes de identificar uma formiga que está infectada com alfiocordíceps, apesar de que elas são capazes de identificar formigas infectadas com fungos que matam insetos, mas são generalistas, matam vários outros insetos. Então aí, essa especificidade, essa co-evolução entre hospedeiro e parasita também é à toa dessa forma. Também, a gente sabe que uh, o fungo alfiocordíceps que manipula a formiga, o ancestral dele é o, é o mesmo fungo que manipula besouros, mas sem causar desculpa. Mesmo fungo que infecta besouros, mas sem causar manipulação. E a gente acredita que a manipulação da formiga foi uma pressão seletiva por causa dessa é, desse comportamento que o Pedro falou, que é o comportamento das formigas é, limparem o ninho, tirarem as doenças. De forma que se a formiga morre do lado de fora Ela não é removida Pelas companheiras de ninho Também foi o um trabalho que a gente fez mostrando que se a gente coloca O cadáver dentro, não sobra nada Elas destroem tudo
0: Olha só é, acho que pra fechar, acho que essa é uma coisa legal que a Raquel falou, que tem esse lado da epidemiologia, né, de, não da epidemiologia, de estudar doenças, né, que é muito interessante, que é você ver, né, o hospedeiro e o patógeno, né, fazendo essa que a gente chama, né, da hipótese da rainha vermelha, né, que estão que sempre em uma corrida, né, uma tá tentando acabar com a outra, a outra tá tentando se manter na população, né.
5: Eu acho que no português seria a rainha de copas, não seria a rainha vermelha, né, no inglês a gente fala a rainha vermelha. Ah, é, acho porque é da história da Alice, né? Isso. Então a Alice é. tá sempre correndo A Alice dos Países Maravilhas Então a Alice tá sempre correndo E a Rainha de Copas tá sempre correndo a, atrás da Alice E aí essa é a analogia que faz Pra, no inglês, a, a Rainha Vermelha
0: Isso, e aí tem esse lado Que a Raquel falou, que até me lembrou um pouco do, do vírus do ebola Que a gente viu, né, anos e anos atrás, né Teve aquele surto e matou um monte de gente Era um vírus bem mortal Já da segunda vez não foi tão mortal Porque é melhor pro vírus, né, pra se manter na população não matar o, o seu hospedeiro tão rapidamente pra poder se espalhar. Então é uma coisa que, sei lá, a gente como ser humano pode até achar um pouco perverso, né, do vírus, né, mas o vírus tá tentando sobreviver e se manter na população. E assim como no caso das formigas zumbis, o Ophiocordyceps também pra se manter na população não pode ser tão mortal a ponto de matar todas as formigas, que seria talvez o desejo, né, do, do agricultor que, sei lá, tá cansado das formigas cortadeiras. É,
6: o problema das formigas é que são colônias, né, então se mata em Indivíduos, sim, é mortal. O, o fungo é mortal, mas é para um indivíduo e a gente trata, né, tem que tratar da colônia inteira. Então é um pouco diferente, por exemplo, de cigarrinhas ou de besouro desfolhador, de porque aí são os insetos solitários. O fato de ser insetos sociais dificulta muito o controle.
0: É verdade. Mas
6: para mim, aí já abre um outro leque, eu vou puxar a Sardinha para o meu lado, né, que
5: é nós também somos animais que vivemos em sociedade. Então, usar, entender essa interação de duas espécies, sendo que uma elas, né? No caso, o hospedeiro vive em sociedade. Isso é muito relevante pra entender como que funciona naturalmente. A gente, como animal também, acaba aplicando no nosso dia a dia. Então, eu acho totalmente bias, né? Meu comentário. Mas eu acho que estudar a interação de insetos sociais nesse
6: contexto que a Raquel estuda é, é espetacular. Agora, já falando, pegando o gancho no que a Manu falou, é, existe um comportamento das formigas quando estão doentes que a gente chama de isolamento social. E nada mais, né? atual do que falar disso com o vírus eh, Covid hoje em dia, isolamento social é eh, tá garantindo que muita gente se mantenha saudável assim como as formigas fazem
5: exatamente, vamos aprender com as formigas
6: <risos> exato
0: <risos> é isso aí Vamos fechar, então, aqui o episódio. Primeiro, agradecendo a disponibilidade, né, tanto da, da Manu como da, da Raquel, numa quinta-feira de manhã pra mim, no final da manhã pra Manu. E agora pra Raquel, o que que é? Meio da tarde, final da tarde? Final da tarde... E não é uma coisa fácil de se arranjar e estou muito feliz que a gente conseguiu
5: <risos> três dos horários, hein?
0: sim e acho que ficou bastante informativo bastante legal a entrevista então obrigado Raquel pela, pela participação obrigado Manu pela participação e se vocês quiserem é, vamos começando pela Raquel quiserem deixar a sua forma de contato para ouvinte fique à vontade
6: eu que agradeço pelo convite Pedro é sempre legal né? a gente falar é, na nossa pesquisa ainda mais fora do meio científico porque é, é bem mais interessante então, se alguém tiver alguma pergunta quer quiser saber mais, eu vou deixar o meu e-mail e meu Twitter pro Bugbyte colocar aí na descrição do vídeo e fiquem à vontade para entrar em contato. Obrigada, viu? Pedro e Manu.
0: Maravilha. Manu, quer deixar a sua forma de contato?
6: Sim, claro. Obrigada primeiramente a, né, ao pessoal do
5: Bugbyte, ao Pedro pelo convite. Obrigada a Raquel também pela disponibilidade. Foi um prazer rever vocês. Espero que a gente possa se encontrar em breve pessoalmente, colocar todas as crianças para brincar e coletar formiga, vai ser divertido. <risos> também, então, vou passar meu contato pro pessoal do Bug Bytes meu e-mail, meu Twitter. Também é, tem a nossa página do Mulheres Decifrando Ciência, então se vocês tiverem com dúvidas, quiserem entrar em contato, vou adorar conversar sobre esses e os outros temas com vocês também. Obrigadão, pessoal.
0: Maravilha. Igualmente, Manu e Raquel, muito contente de ver vocês também. E pro ouvinte, então, fica aí de olho na descrição do episódio, se você quiser contactar a Manu ou a Raquel, são grandes especialistas aí em Formigas e a Raquel especialmente em Formigas Zumbis, e a gente espero que você tenha gostado da entrevista de hoje. E então a gente se despede por aqui. Até mais.
1: O Bug Bytes é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode apoiar o Bug Bytes na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.
0: Este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário. Edições de podcasts e criação.